0: Io credo che soprattutto adesso, al giorno d'oggi, ci sia tantissimo questo desiderio da parte dei ragazzi, perché poi insomma fortunatamente eh, adesso l'inglese lo parlano un po' tutti, non è come come prima, abbiamo tantissimi stimoli, hanno tantissimi stimoli i ragazzi giovani, per cui... Nonostante, devo dire, che il nostro paese sia veramente il paese più bello del mondo, però un'esperienza all'estero mh, è una cosa che ti arricchisce, che ti cambia la vita, che ti dà tantissimo. E quindi mh, io dico fatelo anche se vi sembra una cosa enorme, che in effetti è, perché è una cosa, un passo veramente gigantesco. Eh, però mh, ecco, io se avessi un figlio vorrei che lo facesse, vorrei che fosse il suo primo desiderio, eh.
1: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Italiani in Olanda. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Claudia Camillo. Ciao Claudia.
0: Ciao, 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 grazie per avermi invitato e ciao a tutti.
1: Ciao Claudia, grazie a te di aver, in, di aver accettato l'invito. Uh, ovviamente Claudia è una mia omonima perché sì. sarà forse un po' complesso capire chi sta parlando, però... Uh, Probabilmente si potrà percepire un po' di accento pugliese e un po' di accento sicolo.
0: (ride) Che poi è un nome bellissimo che ahimè non viene più tanto usato, quindi... Usiamo Claudia che è un bel nome
1: Non so se è stato il tuo caso ma nel mio io ho maturato con l'età l'apprezzamento per il mio nome Che quando ero piccolina non mi piaceva tantissimo ti sì, devo dire la verità. Sì, sì, devo
0: dire anche io, devo dire anche io Però adesso lo amo moltissimo trovo Ad che Adesso lo amo moltissimo anche
1: io Perfetto, Ci diamo il 5 da soli Esatto allora Claudia io direi insomma di di partire così in in sesta Mm. e e incomincierei proprio dal dal tuo journey da quando insomma hai un po' lasciato l'Italia a cosa ti ha portato qui ad Amsterdam
0: ok allora diciamo che forse la mia esperienza è un po' diversa eh, da quella degli altri che peraltro ho ascoltato con tantissima attenzione e ho amato tutti i podcast precedenti per cui complimenti agli altri ragazzi e io ho deciso di eh, venire ad Amsterdam eh, da grande, quindi eh, ne devo fare 43 il 31 di agosto prossimo, quindi ne ho 42, quasi 43 e sono arrivata qui 4 anni fa, quindi insomma proprio da grande, un vero e proprio colpo di testa come si suol dire, eh, dopo anni felicissimi a Milano, Eh, mi ero un po' stancata del vibe di questa città che in realtà io amo tantissimo Milano e mi ha dato tantissimo soprattutto dal punto di vista professionale Eh, e siccome negli ultimi anni del mio lavoro per la Giorgio Armani eh, era capitato mh, per circa 4-5 volte di venire spesso in Olanda, mh, perché avevamo dei negozi da fotografare sia ad Amsterdam che a Rotterdam. E, mh, dentro di me ho detto però che bel posto l'Olanda, che posto... Mh, insomma calmo, completamente chiaramente diverso da Milano, e siccome io appunto ero stanca di questa vita un po' frenetica che è la vita milanese, eh, frenetica non solo dal punto di vista lavorativo, perché si trotta tutto il giorno, ma anche un po' da questo, da questo atteggiamento che ti costringe a essere sempre nel posto giusto, con la gente giusta, all'aperitivo giusto, all'avvento giusto, perché, innegabile, eh, Eh, E sono tutte cose che ti portano lavoro, chiaramente, per cui quando sei una freelance, quando sei una libera professionista o eh, specialmente quando lavori nel campo della moda, eh, partecipare a tutti questi eventi a Milano è un ulteriore modo di continuare a lavorare anche quando l'arrivo di ufficio è terminato. (ride) E, E quindi, insomma, quando sono venuta qui per lavoro ho detto però che bel posto, Potrebbe essere un posto dove cambiare, poi si avvicinavano i 40 anni, quindi sai quei periodi in cui dici basta me ne devo andare, mi ero lasciata col mio fidanzato storico, insomma una serie di avvenimenti come quando ti vai a tagliare i capelli o decidi di farteli rosa, io ho deciso di mollare tutto a Milano e e di venirmene qua, quindi un assoluto colpo di testa. Mi ero un po' informata, devo dire, dal punto di vista lavorativo, ma neanche poi tanto, perché ho detto è piena di fotografi, è piena di artisti, è piena di gente che come me è freelance, per cui andrà bene sicuramente. C'è cioè, una cosa proprio mh, non pensata tanto. Eh, e quindi sono approdata un po' inconsapevolmente, un po' in maniera diversa da tutte le altre persone che in realtà arrivano o... trovando il lavoro già direttamente dall'Italia quindi con tutti i vantaggi che questa cosa comporta chiaramente, vantaggi e sicurezze perché quando tu arrivi in un paese straniero già con un lavoro e uno stipendio e a volte anche un alloggio chiaramente è tutto un altro modo di arrivare invece io sono arrivata come sarebbero arrivati i nostri nonni in America con la valigia e col cartone cioè proprio così, come una pazza devo dire però mi è andata abbastanza bene, devo dire, insomma lo rifarei, sono stata contenta di questa eh, follia, perché poi in effetti Amsterdam, perché io posso parlarti chiaramente di Amsterdam, che è la città dove vivo, è stata molto accogliente e quindi nonostante i disagi iniziali che abbiamo tutti, mi sono trovata bene, mi sono sistemata. Facciamo un piccolo
1: passo indietro però, cosa ti ha portato, che che tipo di, di journey dal punto di vista background magari di studi o altro ti ha portato dalla Sicilia a Milano e a fare la fotografa freelance per grossi marchi della moda?
0: Allora, in realtà tutto è iniziato quando io stavo a Siena, Eh, io ho studiato marketing e comunicazione aziendale e eh, nei miei anni senesi eh, ebbi modo di conoscere il mio ex marito, perché io ho anche un ex marito, eh, che eh, stava finendo la sua specialistica in pediatria eh, e, come dire, ci innamorammo subito, io ero studentessa, quindi avevo... 18 anni, lui stava appunto finendo la specializzazione, quindi parliamo già eh, di 30 anni e oltre, perché i sei di università più i quasi 5 che era pediatria, mi pare, ehm, era molto più grande di me. Eh, siamo andati a convivere quasi subito, quindi io facevo l'università e lui appunto stava finendo di studiare e ehm, quando lui finì di studiare eh, ehm, trovò lavoro eh, a Boston eh, nello specifico al Children's Hospital di Boston quindi una grandissima opportunità per lui mm, siccome io avevo sempre avuto il desiderio uh, di andare all'estero eh, e quindi diciamo la, la, la scelta di muovermi già da Palermo verso Siena era stato un primo passo per allontanarmi di casa anche perché scienza della comunicazione all'epoca non c'era da nessuna parte era mm, a Roma, era a Bologna ed era a Siena quindi tu facevi il test d'ingresso insomma Quindi già quello era stato il primo passo. Eh, Poi arrivò appunto questa opportunità di Boston e io chiaramente l'ho presa al volo, nel senso che eh, l'ho accompagnato e per accompagnarlo ci saremmo sposati comunque, ma eh, il matrimonio è stato, diciamo, eh, un un passaggio che ha aiutato chiaramente eh, a poter rimanere lì con lui più tempo, chiaramente. Per cui da, da Siena poi ci sono stati questi... Eh, tre anni e mezzo, quasi quattro a Boston, che sono stati meravigliosi sia dal punto di vista chiaramente eh, dell'imparare la lingua, di esperienza fantastica, perché poi ehm, chiaramente parliamo di quasi vent'anni fa, quindi l'America diversa dall'America di oggi chiaramente eh, io poi trovai lavoro come bibliotecaria quindi insomma tante tante cose che mi sembravano enormi e bellissime all'epoca Eh, e poi per una serie di motivi soprattutto che riguardavano il suo di lavoro eh, decidemmo poi di rientrare in Italia facendo base a Napoli perché comunque lui era napoletano eh, quindi nelle varie città perché io poi ho cambiato tante città anche in Italia Eh, siamo arrivati poi a Salerno eh, e quindi l'esperienza diciamo americana si è conclusa eh, contestualmente a quando poi si è concluso diciamo anche poi il mio eh, matrimonio, però devo dire eh, sarò eternamente grata a, a lui e al diciamo al mio matrimonio, anche se è finito per avermi dato l'opportunità di poter eh, vivere in America che, insomma, adesso sarebbe difficilissimo, impensabile Insomma, impensabile no, però insomma difficile eh, erano altri anni ed è stato meraviglioso quindi insomma Una bellissima esperienza, che che però mi ha lasciato il costante desiderio di voler tornare all'estero, quindi non è che quella voglia eh, mi fosse passata rientrando in Italia, anzi, scalpitavo. Eh, poi io sono una che ha sempre viaggiato tanto per cui una volta era a Londra eh, per starci un mese un'altra volta era a Parigi a starci due mesi e ogni volta c'era il tarlo diceva ma però potrei trasferirmi qui potrei trasferirmi là <ride> insomma, eh, fino a che poi eh, ci sono stati i lunghissimi anni milanesi che mi hanno un po' ovviamente costretta a stare a Milano ma insomma il desiderio di andare via c'era, c'era sempre quindi quando poi si è presentata di nuovo l'occasione eh, per l'Olanda l'ho presa al volo insomma ho seguito l'istinto.
1: Quindi poi sei arrivata ad Amsterdam. Sono ad Amsterdam. Eh, per, chi, per chi non ti conosce, eh, almeno io ho iniziato ovviamente un po' a seguirti su, sui social. Uh, so che hai una bellissima casetta su uno dei, dei canali principali uh, della città, hai una vista mozzafiato fiato dalla, dalla, dalla tua finestra. Sono estremamente gelosa di questo e soprattutto di quella panca che, hai, che, che, che va a lungo tutte le finestre, una cosa che mi manca molto perché nel mio caso neanche mezza gamba ci sta sul cornicione della finestra, perché mi devo adattare alla, alla situazione, ma ce lo facciamo bastare. Uh, raccontami un po', però, l'importanza una volta qui e una volta superati insomma, eh, le difficoltà eh, di, di tutti gli expat un po' burocratiche, la registrazione eccetera eccetera, l'importanza di avere un posto tuo in cui ti senti a tuo agio, la tua casa.
0: Allora questo è un argomento che chiaramente tocchiamo sempre un po' tutti perché ahimè eh, l- Trovare una casa in Olanda in generale, ma ad Amsterdam in particolar modo, è veramente complicato e difficilissimo. Penso che tutti quanti abbiamo proprio toccato i nervi fino a che non abbiamo trovato il nostro nido. Io peraltro i primi eh, mesi, visto che appunto ero arrivata con questo assoluto colpo di testa, eh, sono stata in un residence che poi, col senno di poi, è una cosa che io non suggerirei mai a nessuno. Quindi, amici che avete intenzione di venire in Olanda, non fate il mio stesso errore perché questo residence mi eh, costò tantissimi soldi, chiaramente. Eh, perché inizialmente io arrivai pensando: vabbè, sto a due o tre mesi, vediamo come va e quindi non avevo cercato subito né una stanza né una casa, anche perché appunto arrivando in età adulta eh, l'idea di stare in una una stanza non è che mi allettasse molto, visto che era una vita che vivevo da sola o comunque con il mio compagno, per cui ho detto meglio trovarsi un residence, quindi una piccola casa, un piccolo monolocale e partire da lì. Quindi questi primi quattro mesi sono stati appunto in questo residence, bellissimo per carità, sempre in centro, però un salasso, e eh, mi ricordo che nel frattempo quando ho cominciato a capire che stavo facendo un clamoroso errore mh, nello stare lì e nello spendere tutti questi soldi eh, mi sono messa appunto a cercare la casa e non trovavo nulla ovviamente, un po' perché ehm, nel mio caso il grossissimo ostacolo è stato proprio il fatto di essere freelance, quindi il fatto di non avere un contratto, questa cosa mi ha praticamente chiuso innumerevoli porte, fino a che io un giorno, lo ricorderò perfettamente, avevo il residence disponibile fino al 31 di luglio e il 20 di luglio non avevo ancora una casa, per cui puoi immaginare il panico. Eh, Ricordo perfettamente che entrai, eh, sarò sempre grata a a questi signori di questa agenzia immobiliare, in in questa agenzia immobiliare su Prinzengraft, in lacrime, dicendo «A me serve una casa, ho tutte le garanzie, ho i soldi in banca, la posso pagare, vi prego aiutatemi a trovare una casa» insomma devo averli abbastanza impietositi ehm, perché poi ne avevo viste nel frattempo veramente tantissime e sembrava sempre che andasse tutto bene fino a che poi appunto non mi dicevano che per via della mancanza di un contratto vero e proprio non volevano darmela e quindi finalmente poi ho trovato questa casa che peraltro è eh, la casa di un noto personaggio olandese Jort Kelder che sicuramente tu conoscerai o avrai visto in televisione un milione di volte è un un presentatore TV politico, io chiaramente non lo sapevo, ehm, che a quanto pare era abbastanza inscialla riguardo, cioè, ov- ovviamente tutte le garanzie del caso, ma insomma non ha fatto particolari problemi, per cui eh, finalmente a fine luglio ho trovato questa bellissima casa e non me ne sono mai più andata, e adesso il primo di agosto saranno quattro anni che sono in questa casa. Eh, che, n- io non ho ancora comprato. Eh, nonostante vorrei farlo perché eh, una parte di me e questo si ricollega un po' agli ultimi avvenimenti che se vuoi eh, toccheremo anche più in là negli ultimi tempi sto rivalutando un po' l'Olanda e quindi eh, col senno di poi mi dico che forse ho fatto bene non aver ancora comprato ma eh, ad essere ancora in affitto, per cui per tornare alla mia casa la amo moltissimo, sono molto grata di averla trovata eh, e c- appunto ci sto così bene che quattro anni che non me ne sono mai più andata e non ne ho mai più cercato un altro anche perché ha, ah, devo dire, una vista bellissima, questa bella terrazza, e, insomma in centro, non potrei chiedere di meglio, quindi insomma, nella sfortuna poi sono stata fortunata perché ne ho trovata alla fine una bellissima, e nonostante nessuno mi avesse voluto, cacciata da tutti, alla fine una casa l'ho trovata.
1: Direi stupenda, non bellissima. <ride> e, e tu in compagnia del tuo piccolo otello, giusto? Sì, Così del mio si meraviglioso gattino, gattino,
0: gattino, gattino nero che è stato adottato, ed è un gattino monellissimo ma bellissimo. <ride> e, insomma, sì, e,
1: eh. Raccontami un po', La difficoltà, magari, di avere un un animale domestico da expat, perché io non ne ho, eh, insomma, il mio contratto di casa non prevede eh, la possibilità di poter avere animali, eh, e anche il mio partner, diciamo, non è eh, propriamente a favore della cosa. Però, diciamo, potrebbe essere utile come informazione della tua esperienza nel vivere eh, una vita da expat avendo un animale, per quanto il gatto sia un animale indipendente, però eh, quando viaggi per una o due settimane insomma può diventare una, una questione da dover risolvere eh,
0: sì, io devo dire che sono stata fortunata perché ehm, io sono insomma, un, un, una che tende molto a fare tante amicizie ho tanti amici, sono molto fortunata sono stata molto fortunata qui ad Amsterdam a trovare devo dire, delle persone squisite sempre, per cui quando c'è stato bisogno di partire di viaggiare, ho sempre avuto qualche amico che mh, con molto amore o si è trasferito direttamente a casa mia e quindi spesso facendo la gioia di tanti che magari abitano in una stanza e quindi non vedono l'ora di poter stare in un posto un po' più grande da soli e quindi ben volentieri sono venuti a tenermi il gatto oppure che banalmente se ne sono occupati durante l'arco della giornata per cui eh, devo dire sono stata fortunata adesso in in molti hanno preso il cane e quindi ahimè forse non mi potranno più tenere il gatto (ride) E eh, quindi credo che alla fine dovrò ricorrere anche io al um, cat temo. Eh, però fino ad ora è andato molto bene. Devo dire, io il gatto l'ho preso al gattile, ehm esperienza bellissima insomma devo dire una compagnia meravigliosa non potrei più vivere senza di lui eh, mi sveglia tutte le mattine alle 5 però lo amo tantissimo <ride> <ride> e quindi sì. suggerisco a tutti di prendere un gattino o comunque un cane un insomma, di un prendere figlio, un animale ti, è bello ti
1: sveglia presto però ti dà anche tante gioie
0: sì, sì. poi sai il gatto qui ce l'hanno un po' tutti devo dire che eh, c'è questo spara- spauracchio terribile dei topi io sono stata fortunatissima che non ho mai visto un topo in Olanda sei stata eh, molto fortunata sono stata molto fortunata sì. per cui quando ho detto che avrei preso il gatto tutti Brava, fai benissimo perché tanto vedrai quanti topi ci avrai in casa. Io devo dire, un topo non l'ho mai visto, nonostante abbia la terrazza, le piante, non ne ho mai trovato uno. Devo dire che il mio building è molto, molto pulito, i miei eh, insomma, condomini sono tutti chiaramente proprietari, eh, tutte persone di una certa età. Per cui, insomma, è, il palazzo è ottenuto molto bene, molto pulito, quindi eh, forse è anche questo è il motivo per il quale non siamo invasi dai topi. Eh, Però, dico, dovesse mai arrivarne uno, avrò Otello che mi saprà ben Difendere. difendere
1: devo dire sì, almeno sì. queste sono uh, storie che uh, io apprendo dal, dal mio partner olandese che grazie a Dio insomma mi aiuta con queste nozioni da autoctono uh, so che più in alto si vive eh, meno c'è la probabilità dei topi effettivamente ah, ecco
0: vedi allora tutto torna noi
1: abbiamo cambiato <ride> ovviamente casa perché ormai sono io tre anni che sto qui ad Amsterdam insomma lui d- più tempo però dopo un annetto che abbiamo vissuto insieme nella prima casa abbiamo cambiato e nella prima casa che era un un primo piano, il nostro piccolo amico che io avevo soprannominato Miki, ecco. ehm, ci veniva spesso a trovare, devo dire la verità qui, <ride> in quel caso mi avrebbe fatto comodo avere anche a me
0: Comunque, per chi si trasferisce, il gatto è utile, okay. sappiate, amici, che Amsterdam è piena di topi. L'Olanda in generale è piena di topi. Quindi, se prendete un gatto, fate bene. È vero, sono d'accordo, <ride> quindi è un buon suggerimento.
1: Facciamo un po' fast forward ai, ai giorni di oggi, una cosa che è un ho accennato eh, nel discorso prima, che è un po' questa eh, ecco, distanza che stai un attimo prendendo dall'Olanda, eh, probabilmente sì. più che dall'Olanda anche dagli olandesi, eh, raccontaci un po' magari come sei arrivata a questo eh,
0: punto. Guarda io parlandone in questi giorni, Ho detto che in questo preciso momento storico per me l'Olanda è come quel bellissimo ragazzo che sognavi di avere da una vita, con il quale sognavi di avere una storia d'amore da una vita e poi improvvisamente una volta che ce l'hai ti delude perché tutto sommato non è quella bellezza che pensavi che fosse. Non mi fraintendere, per me l'Olanda è e rimarrà in particolar modo Amsterdam, ma devo dire tutta l'Olanda è meravigliosa perché poi in quattro anni ho avuto modo di girarle tutte le città, devo dire una più bella dell'altra, rimane dal punto di vista della qualità di vita, del... Architettonico, visivo, della quiete, insomma, n motivi un posto eccezionale. Eh, anche dal punto di vista lavorativo, perché è innegabile che gli stipendi siano il triplo di quelli che un ragazzo di vent'anni può avere in Italia, questo è, insomma, lo sappiamo tutti. E anche è vero che il costo della vita è altrettanto caro. Eh, per cui ha sicuramente una serie N di vantaggi, però in questo preciso momento storico devo dire che non mi sarei aspettata una risposta di questo tipo dall'Olanda eh, sui vari avvenimenti insomma, che tristemente stiamo vivendo. E, per cui da parte mia c'è stata una fortissima delusione, veramente come quando hai un innamoramento e improvvisamente dici oh mio Dio ma allora non era quella che pensavo che fosse, proprio come un, un fidanzato, la stessa cosa. Eh, per cui è chiaro che si sa bene che le decisioni non si prendono mai né quando si è tristi né quando si è felici, si dice non mi ricordo com'era la storia ma comunque eh, chiaramente le mie sensazioni di questo momento andranno sicuramente rivalutate non appena questo incubo che tutti stiamo vivendo sarà finito però devo dire che la risposta che ha dato non mi è piaciuta non mi è piaciuto il modo di fare degli olandesi, non mi è piaciuto... Eh, non mi piace perché poi dovevo parlare al presente perché purtroppo non è finito non mi piace come il governo si sta comportando eh, questo meneferghismo anche un po' eh, passami il termine questo razzismo nei confronti di noi italiani che siamo stati un po' derisi quando abbiamo fatto presente più e più volte che la situazione era grave perché noi viviamo questo dualismo di essere italiani in un altro paese e il nostro paese è stato fortemente colpito dal coronavirus. Per cui, come dire, tutti i giorni vivevamo questo, questa doppia vita con le notizie dall'Italia tremende e quello che vediamo tutti i giorni qua, che è completamente diverso. Perché se tu ti affacci alla finestra non sembra minimamente che ci sia un problema Eh, e quindi insomma questa cosa in questo momento mi sta facendo riflettere e appunto tornando al discorso della casa ti dico sono ben felice in questo momento di non averla comprata perché non sono sicura (coughs) di voler restare peraltro i ragionamenti che faccio io chiaramente sono legati alla mia età è chiaro che probabilmente un ragazzo di 25 anni fa un, un ragionamento completamente diverso rispetto al mio ma siccome io sono in quella fascia di età eh, nella quale sei una persona matura che va incontro chiaramente all'età adulta e poi (ride) in futuro eh, anziana guardi questa scena e dici ah ok le cose funzionano così non so se mi convince quindi i ragionamenti che ho fatto io chiaramente sono eh, rapportabili alla mia età (ride) quindi sì c'è un po' di delusione in questo momento c'è tantissimo amore sempre per la città ma moltissima delusione nei confronti degli olandesi
1: hai detto una cosa giusta, cioè che le, le decisioni non vanno prese in momenti di picchi, eh, che siano alti o bassi di eh, emozioni, bisogna insomma cercare di essere un po' più eh, razionali, a livello razionale, diciamo chiudendo in una parentesi questo, um, questo evento del coronavirus, un po' come la, l'Olanda si è approcciata a questo. Um, ci sono degli aspetti dell'Olanda che invece fortemente ti piacciono e che dici eh, ti, hanno, ti hanno portato a stare in Olanda quattro anni e magari anche di più?
0: Ma sì, il vibe nella maniera più assoluta, cioè questo modo di vivere così eh, rilassato, così diverso dall'Italia, è sicuramente è una delle cose che mi ha fatto innamorare di questo posto. Ehm... E Quindi quest, questa cosa rimane e, e credo che questo aspetto mi mancherebbe moltissimo se io dovessi tornare a vivere in una città come Milano perché chiaramente poi per il mio lavoro, nonostante io sia palermitana e quindi come dire, mi piacerebbe pensare che il viaggio della mia vita si, si concludesse speriamo più tardi possibile nel posto nel quale io sono nata dal, dal punto di vista lavorativo è chiaro che l'unica città che può sempre far per me è Milano e quindi mi mancherebbe moltissimo il vibe olandese, questo sì sicuramente sarebbe una cosa che mi mancherebbe tanto
1: ok Passiamo oltre, Cosa... l'hai un po' accennato prima, sei una fotografa freelance, hai lavorato per grossissimi marchi a Milano, come è oggi la, sua... la tua situazione lavorativa, ovviamente parentesi coronavirus a parte ovviamente, come... come è il tuo lavoro, con chi stai lavorando, che tipo di lavori fai?
0: Allora, il mio lavoro è totalmente cambiato da quando io mi sono trasferita in Olanda perché io sono una fotografa d'architettura e interni principalmente. È quello che io ho fatto con uh, tutti i grossi marchi eh, diciamo di lusso in Italia quindi da Giorgio Armani, Berluti, il gruppo del Belmash eh, e vari altri ble- brand eh, comportava appunto la fotografia di architettura cioè io fotografavo per loro tutte le nuove aperture in Europa e Middle, Middle East poi eh, quando sono arrivata qui eh, mi sono accorta che questo, questa fascia particolare di fotografia o era mh, già presa e in questo gli olandesi sono molto gelosi del loro lavoro, quindi ad esempio per quanto riguarda eh, il mio campo, quindi la fotografia e l'architettura, ci sono quei 4-5 nomi e sono sempre loro che lavorano, quindi fai grossissima fatica a penetrare, anche perché all'inizio io non capivo, poi in realtà col tempo ho capito, ehm, a parità di curriculum, a parità di esperienze, a parità di bravura, eh, molto spesso il cliente tende a scegliere poi il fotografo olandese forse anche per una questione di, di lingua ovviamente, io non parlo l'olandese se non quelle dieci parole che sappiamo tutti quanti per sopravvivere. E, e quindi eh, il, mio, il, il mio modo di fare fotografia è molto cambiato, eh, sono stata fortunata perché quasi subito, grazie ai social devo dire, eh, IEM am Amsterdam mi ha notato, per cui poi mi ha fatto un contratto, io eh, Lavoro con loro, collaboro con loro, per cui la mia fotografia adesso verte molto proprio sulla città di Amsterdam, sui quartieri di Amsterdam e quindi eh, è un po' cambiato. Eh, Tutto quello che concerne il lusso, o qui non c'è totalmente, cioè non c'è questo tipo di di fotografia, cioè il il brand, anche quello locale, ti ti parlo dei marchi di qua, eh, tende a non fare quello che si fa in Italia. È proprio un un modo di vivere il mondo moda completamente diverso da quello quello italiano, Eh, quindi venendo da quella realtà è uno shock terribile perché è veramente completamente diverso e quindi insomma è cambiata poi eh, ho riscoperto, devo dire con moltissima gioia, io ho sempre amato fare i ritratti, però chiaramente nei miei anni milanesi eh, questa cosa accadeva molto poco, perché in realtà io non c'ero mai, perché ero quasi sempre in trasferta per l'azienda eh, per cui in un mese capitava che io fossi a casa soltanto cinque giorni e quindi mi mancava molto questa parte della ritrattistica che in realtà io amo tanto, che finalmente ho ricominciato a fare da quando sono qui quindi quando non ho le mie giornate impegnate nel fare cose per, per Amsterdam, eh, finalmente eh, faccio ritratti o i miei clienti che me li chiedono per lavoro, quindi banalmente fotografie che possono servire poi per appunto, curriculum o cose di questo tipo, oppure proprio... eh, shooting personali, insomma, quindi questo mi fa molto contenta, perché ho ripreso a fare una cosa che mi piaceva tanto e che a Milano avevo dovuto mettere da parte, ahimè. Mm.
1: E cosa cosa rappresenta per te la fotografia come strumento, ecco?
0: Ma in realtà tutto, io racconto sempre che la mia prima macchina fotografica me la sono fatta regalare per la promozione della terza media, (ride) quindi ero proprio una bambina, io ho sempre voluto fare questo lavoro, poi chiaramente... eh vent'anni fa dire a un padre, e a una madre, ciao, senti, io vorrei fare la fotografa, era una roba in, inimmaginabile. Adesso lo puoi fare, prima non potevi. Per cui il mio corso di studi è stato tutt'altro, cioè il liceo classico, poi appunto studi in comunicazione, cose che non c'entravano assolutamente nulla, ma il pallino della fotografia era sempre lì. Poi, come sempre accade per quasi tutti i fotografi, eh, ho iniziato a fare l'assistente, ho fatto l'assistente non pagata per quattro anni, eh, mi sono fatta le ossa, eh, e fino a che poi ho preso il volo, devo dire, molto bene, perché poi sono stata appunto fortunata, perché ho cominciato a lavorare subito per grossi marchi e quindi poi insomma è andata la carriera, devo dire è andata bene, eh, però è iniziata... Arrancando come co, per forza di cose, perché la fotografia vent'anni fa non è la fotografia che è adesso. Adesso sono un po' tutti fotografi. Vent'anni <ride> fa non era così, si lavorava ancora in camera oscura, era un tipo di fotografia completamente, completamente diversa. Per cui, eh, per rispondere alla tua domanda, la fotografia per me è tutto. Cioè, io mi accorgo veramente che anche quando banalmente vado a fare la spesa al supermercato, eh, a parte che ho quasi sempre con la macchina fotografica o banalmente con l'iPhone mi fermo a fare delle foto ma comunque sono sempre proiettato cioè i miei occhi non so come dire è come se vivessero per fare una foto costante di quello che c'è intorno a me cioè non non saprei vivere facendo nient'altro che che, che questo (ride) penso che sia un
1: bellissimo successo riuscire a fare nella vita ecco quello che uno sempre sogna e non si riesce a vedere in in nient'altro allora, l'hai toccato uh, un attimino un po' parlando della... della della questione famiglia ovviamente di come magari vent'anni eh, fa eh, non esisteva nient'altro oltre l'essere medico, architetto ingegnere o diciamo i lavori un po' esatto. più tradizionali quindi immagino che anche tu venendo dalla Sicilia eh, abbia vissuto una, eh, la tua diciamo adolescenza comunque in maniera fortemente tradizionale e fortemente italiana, com'è oggi il rapporto con la tua famiglia e come diciamo colmi un po' la, la distanza tra l'Olanda e l'Italia
0: allora devo dire io sono stata fortunata perché mio padre e mia madre sono due pazzi viaggiatori e lo sono sempre stati per cui io ricordo queste vacanze di me piccolissima col camper in giro per tutta l'Europa i miei genitori insomma un po' fricchettoni, sai sessantottini meraviglia <ride> direi. esatto ehm, per cui eh, tutti i colpi di testa miei e di mio fratello li hanno sempre mh, accettati abbastanza bene insomma non c'è mai stata quella cosa oh mio dio te ne vai da Palermo dove vai? no questa cosa devo, non c'è mai stata ehm, ci hanno lasciato subito, subito liberi insomma, di scegliere quello che volevamo fare dove volevamo andare Eh, chiaramente eh, alle sue distanze sono sempre più ampie, perché Milano era facilmente raggiungibile, perché il Milano-Palermo è una cosa abbastanza semplice. Devi sapere che non esiste un volo diretto a Amsterdam-Palermo, sembra il colmo. E non so, tu sei di Bari?
1: Io sono di Bari e sono tra i fortunati che ecco. hanno i diretti, però ci sono Bene. tanti amici dalla Sardegna che un po' come te vivono il challenge di non avere esatto. un Amsterdam-Palermo. Per
0: cui io quando decido di voler andare a casa è più lo sbattimento di pensare come ci devo arrivare che poi andarci. E per cui la distanza adesso la vivo molto molto male, per di più, chiaramente i miei genitori sono um, vecchietti adesso, perché mio padre ha 80 anni e eh, mia mamma ha 75. Quindi. Ehm chiaramente io adesso, eh, e questo si ricollega anche ai tuoi discorsi che abbiamo fatto all'inizio, vivo la mia vita da expat con eh, eh, quelle angosce tipiche eh, di chi ha la mia età, cioè chiaramente a 40 anni cominci a dire ah, i miei genitori invecchiano, forse dovrei andare a casa un po' più spesso, forse solo due volte all'anno non basta, Eh, sai tutti quei ragionamenti che si fanno quando quando vedi i tuoi genitori un po' invecchiare e quindi vorresti cercare di essere più presente Questo non perché siano loro a richiedere la mia presenza a casa, perché devo dire ringraziando il cielo sono autonomi e insomma in salute, eh, però è chiaro che più diventi grande più eh, hai il desiderio di vederli un po' più spesso, quindi eh, la distanza io la sento adesso molto più di prima e appunto mi dispiace che sia rocambolesco dover arrivare a casa facendo mille peripezie perché purtroppo appunto è molto mal collegata la Sicilia in partic- Palermo in particolare perché Catania no e, e quindi sì mi manca molto e, e mi piacerebbe ritornare questo l'ho detto prima chissà quando chissà se sarà possibile eh, però sì insomma, mi manca tanto mm. casa.
1: Insomma sì per chi non lo sa ovviamente quando ci siamo sentite per organizzare questo, questo podcast esatto. c'era sempre questo dubbio di questo possibile volo eh, dal, dal, dall'Olanda all'Italia che avrebbe
0: sì, poi per rispondere alla tua domanda eh, e per come dire, dare una nozione in più anche a chi ci ascolta eh, da questo punto di vista devo dire che noi italiani in Olanda non è che siamo stati proprio tutelati così tanto perché se tu avessi dei eh, motivi specifici come ad esempio potrebbe essere il desiderio di voler eh, essere d'aiuto a due genitori anziani in questo momento particolare che stiamo vivendo eh, non puoi eh, tornare a casa se non facendo il giro per quattro stati diversi per cui da un punto di vista... Della salute è una, una cosa dai responsabili perché insomma, soltanto un pazzo farebbe quattro scali diversi per raggiungere casa propria, eh, per cui da questo punto di vista credo che l'ambasciata ci abbia un po' abbandonato eh, a noi italiani in Olanda. Eh chissà come si metteranno le cose, perché poi chiaramente siamo tutti un po' sospesi, non, le decisioni vengono prese dall'alto e quindi toccherà aspettare di capire cosa accadrà nei prossimi giorni, siamo tutti così, che pendiamo dalle labbra di qualcun altro.
1: Assolutamente, capisco la, la difficoltà. Um, cambiamo tono, e, um, c'è un progetto che tu hai portato avanti, in particolare, diciamo, credo, partendo dall'anno scorso, um, che si chiama
0: Bubble and Balls, Bubbles and Balls, in sì. balls, and balls. <ride> e,
1: eh, Magari raccontaci un po' di questo progetto.
0: Ma in realtà è nato un po' per gioco, perché devi sapere che c'è sempre questa querel um, simpatica tra arancina, arancino, chi è di Palermo la chiama arancina, chi è di Catania lo chiama arancino. E, e um, come tu ben saprai perché abiti qua, uh, il concetto di aperitivo manca un po' in Olanda, nel senso che non è che non facciano aperitivo, lo fanno a modo loro, con le famose bitterbollen o ehm, insomma, altre cose di dubbio gusto, <ride> diciamo, per noi italiani. E, e quindi ho pensato che sarebbe stato carino unire ehm, le arancine in una forma un po' più piccina, quindi simile alle bitterbollen. Le bitterbollen, per chi ci ascolta, sono delle come vorremmo chiamare, delle piccole crocchette, come potremmo spiegarle, ehm, fritte, de, appunto della dimensione di un arancino o di un'arancina, a secondo di come vogliate pronunciarlo, ehm, eh, unito alle bollicine. Eh, perché ovviamente a tutti piace bere, soprattutto qui in Olanda. <ride> eh, e quindi eh, mi sono un po' inventata questa cosa. Eh, prima c'era una ragazza che mi aiutava, una mia amica, che poi, insomma, è uscita eh, per altri suoi progetti, quindi non siamo più insieme nel fare questa cosa, non mi aiuta più, eh, però, insomma, Bubbles and Balls è rimasto. Eh, e purtroppo in questo momento in stand-by causa coronavirus, <ride> sempre, eh, ma eh, mi auguro che appena la situazione insomma, tornerà normale, eh, ricomincerò. In realtà non sono altro che aperitivi eh, quindi l'accompagnamento di arancine e, e bollicine eh, in location più o meno carine devo dire che sono stata fortunata perché i primi eh, li ho fatti in ristoranti insomma abbastanza famosi qui ad Amsterdam che hanno voluto collaborare quindi è stato molto divertente e anche una, un buon tam, un trampolino di lancio chiaramente eh, eh, l'ultimo era stato in collaborazione di un, con un brand di costumi e doveva esserci quello nuovo questo aprile, è chiaramente è saltato, e, però insomma speriamo che tornerà presto.
1: Speriamo di goderci, tutti, diciamo, questa stagione estiva perché sì. tanto ormai quella primaverile penso sia andata. andata. Ahimè, <ride> e, e magari sì, magari ci vediamo a uno dei tuoi aperitivi con gli altri. Volentieri,
0: volentieri. Devo dire che arrivavano sempre tanti italiani e questo mi fa sempre felice perché quando c'è da fare festa. Ci ritroviamo sempre tutti e quindi questo è molto bello.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Allora Claudia, io direi che, che ci possiamo avvicinare alla, alla chiusura di questo episodio e per te come per gli altri ospiti ti farò tre domandone del nostro recording segment. Vai! Uh, dove ti immagini da qui a dieci anni?
0: In Italia, Sicuramente. <ride> Anche, sì, sì, devo dire che sono quasi certa di questa mia risposta anche perché fra dieci anni appunto ne avrò 53 di anni e, e quindi credo che per me sarà arrivato il tempo di tornare a casa penso, poi eh, chi può dirlo? Magari domani impazzisco e me ne ritorno in America me ne vado in Francia, me ne vado in Provenza non lo so, però in, ti dico in Italia in Italia, sì.
1: perfetto <ride> eh, che cosa diresti a te stessa di dieci anni fa?
0: Eh, di buttarsi come ho fatto in realtà quindi eh, oggi come allora eh, ed è anche un po' il suggerimento che che do a tutti quelli un po' più piccoli di me buttatevi, fate assolutamente un'esperienza all'estero perché è il regalo più grande che possiate mai farvi nella vita Anche se vi fa paura, anche se è sconvolgente, anche se starete senza una lira, anche se farete i lavori più umili che mai avreste pensato di fare, Eh, però sì, fatelo. Quindi alla me di dieci anni fa direi buttati e mi sono buttata e è andato bene, quindi sì, direi questo
1: e penso che mi hai anche un po' risposto alla prossima domanda che era esattamente che consiglio ti senti di dare che possa ispirare altri italiani a fare esperienza all'estero
0: questo assolutamente perché io credo che soprattutto adesso al giorno (coughs) d'oggi ci sia tantissimo questo desiderio da parte dei ragazzi perché poi insomma fortunatamente eh, adesso l'inglese lo parlano un po' tutti non è come come prima abbiamo tantissimi stimoli hanno tantissimi stimoli i ragazzi giovani per cui nonostante devo dire il nostro paese sia veramente il paese più bello del mondo però un'esperienza all'estero è una cosa che ti arricchisce che ti cambia la vita, che ti dà tantissimo e quindi io dico fatelo anche se vi sembra una cosa enorme che in effetti è, perché è una cosa, un passo veramente gigantesco Eh, però ecco, io se avessi un figlio vorrei che lo facesse vorrei che fosse il suo primo desiderio, ecco. Quindi sì, assolutamente venite, buttatevi. Sì. Buttatevi che è morbido.
1: <ride> A Bari si dice buttati che l'acqua è bassa.
0: Buttati che l'acqua è bassa, sì. <ride> um...
1: Poi voglio dire, se
0: le cose vanno male si può sempre tornare indietro, cioè non è che io dico sempre questo, eh, in tutte le cose della vita, tu prova, poi male che vada, eh, cioè, si torna indietro senza rimpianti e via.
1: Ti faccio una domanda bonus, ogni tanto lo faccio con gli ospiti.
0: Che bello, sì, adoro. Qual è è
1: la cosa che ti ha insegnato o che hai imparato maggiormente da cui ti senti più arricchita dalla tua esperienza all'estero?
0: Penso cavarmela da sola, sì, questo. Cioè, tante cose che... Eh, pensavi non saresti mai riuscita ad affrontare magicamente le fai le fai con una scioltezza che mai avresti pensato di avere Eh, quindi devo dire sì questo cavartela da sola essere autonoma sì questo senza dubbio Ed è una cosa che poi ti viene, per questo dico anche se avete paura fatelo perché delle cose che veramente sembrano infattibili poi ti accorgi che le le superi con una facilità davvero incredibile e questa cosa te la dà l'essere lontano da casa, lontano da tutti, da solo e ce la fai e poi vinci ed è bellissimo, questo è il regalo più grande.
1: Credo che un altro degli ospiti precedentemente aveva detto che alla fine gli italiani trovano poi sempre il modo di, di riuscire a fare le cose, per cui
0: siamo sì. sì. Poi un altro for... suggerimento bello che mi sento di dare, che è un errore che, che un po' facciamo tutti, che è comune agli italiani, è stare troppo con gli italiani. Eh, perché chiaramente i primi tempi tendi a voler fare famiglia vuoi un po' per la lingua vuoi per le appunto meglio ancora se trovi gente nel paese tuo quindi chiaramente ah sei di Palermo pure io sono di Palermo e via così con tutte le città d'Italia e, che è una cosa molto bella però eh, il consiglio che do io è cioè, se andate veramente all'estero state con persone internazionali, cioè non ha senso andare a vivere a Parigi, a Londra, ad Amsterdam e poi fare comunella solo con gli italiani perché mh, si perde il senso di questa esperienza, e, a maggior ragione se lo fai anche per migliorare l'inglese, faccio per dire. Per cui andate all'estero, state con gli italiani, benvengano gli italiani, però buttatevi anche con greci, spagnoli, francesi, olandesi o quello, quello che viene. <ride>
1: va bene Claudia io penso che siamo giunti al termine per cui è già finito
0: no hai visto (ride) facciamo dei podcast più lunghi
1: (ride) ci pensiamo per la seconda stagione
0: per la seconda stagione più lunghi un po' come le puntate di Beautiful facciamo una cosa che non finisce mai
1: (ride) Uh, ti ringrazio ancora per aver accettato il mio invito e insomma, eh, spero sì, a parte il bubble and balls, spero insomma, che eh, riusciremo ad incontrarci fisicamente in, in real life, non appena certo questa sia. campana di vetro da coronavirus eh, si sì, sarà spostata dalle nostre teste.
0: Esatto, speriamo prestissimo. Grazie mille, un bacione a chi verrà dopo di me eh, nel podcast e a tutti quegli italiani che verranno qui.
1: Grazie ancora, ciao Claudia.
0: Un bacio, ciao, grazie a te.